0: Eino Leino, päivälehti 31. lokakuuta 1902. Eräs juhlapuhe. Eräs taiteilija oli kerran kutsuttu härkästen yhdistyksen kunniapäivällisille. Illan kuluessa pidettiin hänelle seuraava puhe. Arvoisat läsnäolijat, kovin kunnioitettavat härkästen yhdistyksen jäsenet. Minua on pyydetty lausumaan muutamia sanoja tässä todellakin harvinaisessa seurassa, johon myös minulla on onni kuulua. Arvoisat läsnäolijat, minä tiedän teidän kalliin aikanne, myöskin minun aikani on hyvin kallis, ja että te kaikki mieluimmin tahtoisitte syödä iloisuutta. Mutta ihminen ei elä ainoastaan syömisestä. Ihminen tarvitsee elääkseen myös eräänlaisia sielullisia liikutuksia, jotka avittavat ruoansulatusta. Jokainen teistä on kuullut niistä puhuttavan, jotkut ehkä itsekin niitä tunteneet. Yhteisellä nimellä sanotaan niitä taiteeksi. Vaikka hyvin tiedänkin, missä seurassa minulla on kunnia puhua, pyytäisin kuitenkin kaikkia läsnäolijoita varastamaan – yleinen hämmästys – hetkisen isänmaalle niin kalliista ajastaan – yleinen tyytyväisyyden hyminä. Ja lainaamaan korvansa ja aivonsa pariksi sekunniksi tälle asialle – Sillä minä aion puhua taiteesta ja sen merkityksestä meille, yleinen jännitys. Hyvät herrat, kysytään, mikä on taide? Kuten äsken huomautin, ei taide ole sama kuin syöminen, jännitys herpoutuu. Mutta se on kuitenkin mitä lähimmässä yhteydessä ruuansulatukseen kanssa, jännitys kohoaa jälleen. Taiteella on nimittäin merkillinen voima vaikuttaa sekä alempiin että ylempiin eläimiin. Koiraan esimerkiksi vaikuttaa se surullisesti, hevoseen iloisesti. On luonnollista, että se ei voi ihmisiin, ei ainakaan sillä kehityskannalla oleviin ihmisiin kuin me, vaikuttaa samalla tapaa. Se ei voi meissä herättää mitään tunteita, huutoja, ei, ei, liian selvään, asiaan. Minä olen asiassa, hyvät herrat, löytyy nimittäin myöskin ihmisiä, joihin se vaikuttaa tunteita herättävästi. Mutta kuten edellisestä käy selville, on se atavismia, jota löytyy vain tämän seuran ulkopuolella, meihin vaikuttaa taiden ruokaa sulattavasti, yleistä hyväksymistä. Hyvät herrat, kuitenkin on meissäkin paljon atavismia, huutoja kuulkaa, kuulkaa. Me härkäset polveudumme nimittäin niistä Suomen suurista häristä, jotka ovat Suomen pellon kyntäneet. He ovat jättäneet meille perinnöksi tämän pellon. He ovat antaneet sen meille ikään kuin luovuttamattomaksi aatelistilaksi, jossa meillä on oikeus mielin määrin syödä ja käydä laitumella. Hyvä, hyvä. Se tulee meidän aina muistaa. Vaikka me olemmekin vaan pikkuhärkiä, olemme me härkiä kuitenkin. Ja joska me emme usko enää, niin me puskemme. Mutta me emme kylvä ja kynnä enää, sillä sitä ei meidän ole tarvis enää. Sen jätämme me niille elukoille, jotka eivät polveudu mistään, joilla ei ole mitään sukuluettelua ja suurten esi traditioita kannettavanaan. Sanalla sanoen, nousukkaille. Hyvä, hyvä! He kyntäkööt ja kylväkööt, me puolestamme, me syömme. Hyvät herrat, tässä meillä on keskellämme sellainen nousukas. Me olemme osoittaneet hänelle sen kunnian, että olemme kutsuneet hänet vieraaksemme, mutta sitä emme me suinkaan ole tehneet siitä syystä, että hän olisi meidän vertaisemme. Kuinka? Olisimmeko ehkä erehtyneet teidän suhteenne? Toivon kuitenkin, että tämä pieni, Auringon pimennys arvoisan vieraamme aivoissa johtuu siitä yksinkertaisesta seikasta, että hän ei ole epigoni. Jos hän sitä olisi niin kuin mekin olemme, jos hänellä olisi yhtä suuri perintö säilytettävänään kuin meillä, ei hän varmaan päätään pudistaisi. Hän tuntisi kuuluvansa niiden rotuun, jotka tässä maassa voivat jotakin ja merkitsevät jotakin, jotka täällä kauan elävät ja menestyvät. Hyvä herra kunnia vieras. Nousee. Me olemme kutsuneet teidät tähän seuraan, emme kunnioittaaksemme teitä, sillä sellainen ei tietysti tule tässä tapauksessa kysymykseen, vaan kunnioittaaksemme teidän kauttanne omia esiisiämme, se on meitä itseämme. Me tarvitsemmekin kunnioittamista. On nimittäin eräällä taholla tapahtunut sellainen käsitteiden ja kaikkien suhteiden sekaannus, että on ruvettu pitämään nykyään eläviä härkiä suurempina kuin meitä härkäsiä, Suomen suurten kyntäjään jälkeläisiä. Te olette myöskin sellainen härkä, me tiedämme sen. Te kynnätte omaa sarkaanne kuin konsanaan meidän ikimuistoiset esi ja jos hyvin käy, tulette tekin vielä monen monen pikku härkäsen esi mutta meidän rinnallamme olette te vain kärpänen. Yleistä hyväksymistä, kunnia vieras kumartaa. Näen ilokseni, että tekin sen tunnustatte. Nousukkaaksi näytätte te myöskin sangen ihmisen näköiseltä. Te olette taiteilija, suuri taiteilija, minä tiedän sen. Ja sellaiselle annetaan aina yhtä ja toista anteeksi. Mutta enempää kuin korkeintaan siedettävä, ette te koskaan tässä seurassa ole, ettekä tule olemaan. Huutoja. Ei, ei! Useammat näyttävät jo väsymyksen merkkejä ja käyvät käsiksi paistiin. Teidän epigoninnekin ovat jo enemmän siedettäviä, sillä heillä on jo suonissaan vanhempaa verta kuin teillä. Niin vanhaa verta kuin meillä ei heillä kuitenkaan koskaan tule olemaan, sillä kohotkoot Suomen taiteilijat kuinka korkealle tahansa, tässä seurassa ainakin he tulevat olemaan aina nousukkaita. Taiteilija, olkoon hän kuinka epigoni tahansa, on kuitenkin aina härkä, jonka ei sovi käydä laitumella, ei ainakaan aineellisesti. Ja juuri tästä aineellisesta puolesta olen minä tahtonut tässä seurassa huomauttaa. Taiteilija rupeaa katselemaan ovenpieliin. Useat pidättävät häntä. Herra taiteilija, teillä ei ole mitään syytä kadota meidän joukostamme, sillä tällä kertaa me kyllä maksamme teidän puolestanne. Vai kuinka? Hyväksymistä toimeenpannaan yleinen rahankeräys. Te voitte siis rauhallisesti jäädä. Me olemme tällä kertaa kutsuneet teidät seuraamme, huomauttaaksemme teille, kuka te olette, ja että te... Jos jollekin teidän tovereistanne joskus sattuisi sama kunnia, osaisitte silloin kainoudesta punastuen väistyä. Myöskään ei teillä ole lupa sinä päivänä mennä syömään päivällistä minnekään muualle, vaikka teillä ei olekaan tilaisuutta ottaa osaa meidän päivällisiimme. Sellainen päivä on oleva paastopäivä kaikille Suomen taiteilijoille, sillä samassa kun me ruokimme teitä, ruokimme me heitä kaikkia. Huumaava kättentaputus, heilutetaan ruokaliinoja, kunnia vieras riuhtoo yhä enemmän irtipäästäkseen. Hyvät herrat, me rakastamme kaikki Suomen taidetta, mutta me emme rakasta taiteilijoita. Taide on aina jotakin jaloa ja puhdasta, nöyrää ja siveää, joka vaikuttaa meihin miellyttävästi, kuten puhdas liina katetulla pöydällä, liikutusta. Mutta taiteilijat ovat useinkin röyhkeitä. He eivät valitse syönti-aikojaan ja saavat täten aikaan arvaamatonta hämminkiä hyvin järjestetyssä perheessä. Suomen kansa on tällainen perhe. Me emme kärsi siinä mitään epäjärjestystä. Huutoja. Emme. Nousevaa innostusta. Useat, jotka jo olivat alkaneet syödä, lakkaavat. Elleivät taiteilijat tahdo taipua meidän ruokakellomme mukaan. Jätämme heidät kokonaan eteiseen, kuten esimerkiksi tässä tapauksessa. Onnettomuudeksi on täällä meidän joukossamme eräs, jota me emme ole voineet sinne jättää, mutta sekin onnettomuus on Jumalan ja Isänmaan ja minun avulla kääntynyt meidän onneksemme. Me olemme saaneet hänelle sanotuksi, mitä me olemme tahtoneet saada sanotuksi, ja voimme siis hyvällä omalla tunnolla juoda hänen maljansa. Hänen ei, meidän esiisiemme ei, meidän itsemme malja, eläkäämme! Jyrisevä eläköönhuuto, taiteilija puikahtaa ulos, kilistejät jäävät katsomaan toisiinsa hämmästyneinä.